0: важно, чтобы правда она звучала на разных уровнях, и важно, чтобы правда она звучала на улицах, потому что, к сожалению, очень многие СМИ, которые хоть что-то писали про климатический кризис, сейчас признаны инагентами. Другая часть СМИ врет про климатический кризис, говорят, что к 50 году у нас будет похолодание, как это недавно говорил, по первому каналу Киселев, или по какому он там каналу, по России, наверное. И поэтому важно, чтобы люди знали правду и знали, куда меняется мир, потому что, как планировать Своей жизни, если ты не знаешь, что тебя ждет через 5-10 лет или через даже год. С каждым годом все больше лесных пожаров, все больше наводнений, происходит опустынивание, многолетняя мерзла тотает, и очень многие люди в России пока не понимают, что это что-то долгосрочное и не понимают, что это надолго с нами. И будет все сильно хуже, если мы не изменим климатическую политику в России, в стране, которая занимает четвертое место по выбросам парниковых газов.
1: Привет! Это Лина и подкаст Сега на Эко. На сайте Минэкономразвития Российской Федерации написано, что в России формируется государственная политика в области борьбы с изменением климата, а также программные документы и стратегии, направленные на борьбу с увеличением выбросов парниковых газов, которые являются главной причиной глобального изменения климата на планете. Однако так ли это на самом деле? С одной стороны, ратификация России и Парижского соглашения – это позитивный шаг, но при этом есть значительные схождения между позитивной риторикой и низким уровнем реализации российской климатической политики. Мы не можем игнорировать мировое сообщество, и поэтому международная низкоуглеродная повестка становится драйвером ее развития. России просто необходимо перейти к более проактивным действиям для поддержания конкурентоспособности экономики страны. Это то, что толкает климатическую политику России как бы сверху. А если у страны низовые бустеры, например, в лице гражданского общества? В этом вы в мы поговорим о том, можно ли повлиять на климатическую политику через экоактивизм. Немного посмотрим на ситуацию изнутри глазами человека, который пытался выдвинуть свою кандидатуру на выборах. Обсудим, важно ли устраивать одиночные пикеты и привлекать внимание государства. Я по-прежнему благодарю партнера подкаста компанию Unilever и приглашаю экоактивиста, который вам может быть знаком прежде всего по выступлениям на конференцию ООН вместе с Гретой Тунберг и другими климатическими активистами. Или нашумевшим арестом на 6 суток за несогласованный 15-минутный пикет за климат в совершенно пустом сквере А для меня это человек, который неофициально будет представлять российское сообщество на конференции по изменению климата КОП-26 Встречайте, Аршак Макичан Привет, Аршак
0: Привет, Лина приятно познакомиться.
1: Аршак, расскажи пожалуйста, какой у тебя бэкграунд до экоактивистский?
0: Я учился в консерватории, да. Когда я начинал свой активизм, я учился на пятом курсе консерватории, это последний курс. Я довольно долгое время интересовался разными экологическими проблемами, то есть я знал про загрязнение мирового океана пластиком, про огромное количество свалок. Я понимал, что пластик разлагается там сотни лет. Я понимал проблемы, связанные с загрязнением воздуха, хотя не так глубоко, наверное, как сейчас. И тогда я еще прочитала про Гретл тумберг на твиттере Greenpeace International, потому что я тогда учил английский и собирался продолжать свое образование в целом Европе и узнал про изменение климата. В России эта тема тогда практически не обсуждалась, и я ей заинтересовался, потому что мне было очевидно, что что-то еще происходит, но я как-то не могу это понять, потому что, видимо, у меня знания не хватало. Например, у нас в школах про изменение климата ничего не говорили, как и в консерватории, конечно же. И тогда я заинтересовался этой темой, начал читать, углубляться, и оказалось, что просто переменами своих привычек мы не сможем предотвратить какую-то глобальную невидимую катастрофу. И самое ужасное было, что тогда в России про это практически не говорили. То есть я не мог с кем-то поговорить про изменение климата, так, чтобы меня поняли. Я понимал, что в Европе вот проходят протесты на тысячи, десятки тысяч человек, и я видел, что происходит в России, а в России не происходило ничего. И... Поэтому я начал читать законодательство, думать, а что можно сделать, и я долгое время сомневался, потому что активизмом в России заниматься немного страшно, у нас нет этой культуры, у меня не было друзей, которые выходили на одиночный пикет или организовывали что-то, и поэтому мне было немного страшно, но для меня это было важно, чтобы начать говорить про эту тему, про которую практически все молчали тогда в России.
1: Как получилось так, что у тебя музыкальный бэкграунд, и ты настолько сфокусировался на экоактивизме, что профессия, которой ты учился все школьные годы, потом консерватория в данном случае, ушла на второй план, и главным фокусом стала экология?
0: То, что происходило у меня в жизни, это скорее исключение. На самом деле, мне кажется, активизм можно обычно совмещать с обычной жизнью, то есть с любой практической профессией. Найти там несколько часов в неделю — это не проблема, но моя жизненная ситуация была совсем другой. Я начал выходить а каждую пятницу, мы начали организовывать движение Fridays for Future, а активизм — это не только пикеты по пятницам, это какая-то огромная низовая работа, и нам было очень сложно особенно первые годы, потому что в России нет какой-то активистской культуры, нет какого-то понимания, как работает активизм, не было и нормального образования про климатический кризис, и мы это все создавали с самого начала. То есть ты начинаешь заниматься какой-то темой и понимаешь, насколько она важна, и ты понимаешь, что по этой теме практически никакая работа не была проведена в России, в стране, там, где живут 144 миллиона человек, и которая очень сильно пострадает от климатического кризиса, вот, работу никто не проделал. И тогда ты начинаешь понимать, что, возможно, да, скрипка — это прекрасно, музыка — это прекрасно, но, возможно, я могу принести большую пользу, если буду заниматься чем-то еще. Несмотря на то, что я любил скрипку и очень-очень много времени потратил на свое образование, да, это 7 лет профессиональное занятие скрипкой каждый день, то есть, получается, у меня нормального детства не было. И тогда это для меня было такое ощущение, что да, мне пришлось отказаться от всего, что я имел, а скрипка это была большая часть моей жизни, но для меня это было что-то очень важное, потому что я понимал, что я делаю что-то очень важное и правильное, и у меня тогда уже была какая-то поддержка, я каждую пятницу выходил, меня поддерживали активисты со всего мира, и мне было приятно себя ощущать частью какого-то гражданского сообщества, глобального гражданского сообщества. Мне было приятно делать что-то полезное, что-то важное, и как-то общаться с людьми, с которыми мне есть о чем поговорить. И я начинал в целом понимать какое-то лицемерие от всего того образования, что мы получаем. Несмотря на то, что музыкальное образование в России очень хорошее, мы воспитываем на стране прекрасных профессионалов, но мне всегда казалось, что музыка — это что-то больше, чем какой-то профессионализм, техника или еще что-то. Мне я начал думать глубже, наверное, начал думать, например, про что была эта музыка. Чайковские, другие композиторы, наверное, вдохновлялись природой, наверное, вдохновлялись свободой. И тот же самый Пушкин, у которого я стоял так много недель. Я начал понимать, что нас вроде учат какому-то прекрасному искусству, но это искусство зародилось от чего-то, и вот это что-то сейчас уничтожается, и если мы это не сохраним, то искусство, оно просто умрет, потому что если у нас не будет прекрасной природы, которая нас вдохновляет, если у нас не будет каких-то прекрасных поступков, которые вдохновляют это искусство, то в итоге мы останемся ни с чем. Мы потеряем и это искусство, и потеряем вот эту природу, вот все то что прекрасное, что вдохновляет то, чему есть. Я учился всю жизнь, поэтому я не ушел из искусства, я не ушел из музыки. Эта музыка живет где-то внутри меня, а я просто продолжил заниматься тем же самым, только в каких-то других сферах. Я продолжил использовать то, чему я учился в консерватории. Ты, когда играешь какое-то произведение, ты пытаешься понять его, про что оно, пытаешься выразить какие-то эмоции, то, что пытался передать композитор, и как-то углубляешься вот в эту жизнь. И то же самое примерно я я и делал в активизме, и мне кажется, в активизме очень важно было проявлять какое-то воображение, вот, то, чего очень часто не хватает людям, которые получают немного иное образование, чем я, то есть, там, физики, биологи, математики, это все немного другое. Мне кажется, вот, многим ученым, вот, очень часто не хватает этого воображения, чтобы представить масштабы всего этого кризиса, чтобы понять этот кризис, и в этом случае просто мое образование оказалось более актуальным именно для тех климатического кризиса.
1: Человеку, в принципе, особенно постсоветскому, выйти на любого вида забастовку на уровне ДНК, что ли, это довольно сильный поступок. Мы боимся очень часто. И вообще, я как человек, который ходил на климатические забастовки, мы довольно себя странно ощущаем, потому что реакция людей, которые проходят мимо, я понимаю, что для них мы выглядим как какие-то маргиналы, которые непонятно чем занимаются. Это я еще была в группе. Я подумала о том, что ты же выходил на одиночные пикеты и это своего рода выступление на сцене. Ну то есть у тебя, может быть, уже была эта такая уверенность человека, который это уже делал. И это ведь требует определенной силы внутренней, скажем так, вот заявить. Как ты себя чувствовал? на одиночных пикетах.
0: Мне тоже было страшно, у меня не было опыта активистского, и я не очень любила прям общаться с людьми на улицах, я не такой был общительный человек. Мне кажется, да, действительно, вот музыкальное образование как-то помогло, но оно помогло немного на другом уровне. Я сейчас вижу, как многие активисты и активистки сталкиваются с выгоранием, потому что ты не видишь каких-то прямых результатов своей деятельности прямо сейчас, и музыкальное образование во мне воспитало терпение какое-то. Мы сейчас боремся с какой-то долгосрочной проблемы, и это терпение, наверное, во мне оно в какой-то степени есть, потому что ты с детства там по 3-4 часа в день учишься, и ты постоянно играешь, и постоянно тебе есть куда расти, постоянно есть куда двигаться. И мне кажется, так и будет с климатическим кризисом, потому что мы не сегодня, не завтра, не через год не решим эти проблемы. Еще, наверное, вот это музыкальное образование во мне воспитал какое-то чувство собственного достоинства, и мне кажется, это важное чувство, когда у тебя есть какое-то самоуважение и понимание того, что что такое бывает, что общество в целом ошибается, идет какой-то не той дорогой, и ты можешь выступить и что-то сказать. Да, это чувство, когда ты играешь на сцене как солиста, оно помогает тебе и на одиночных пикетах, наверное. Но у меня каких-то таких прямых аналогий с этим не было. Да, мне тоже было страшно на одиночных пикетах. Я тоже себя чувствовал как-то немного с братским сумасшедшим, потому что люди тогда не особо понимали, что я делаю. Но вот это понимание музыки. Я понимал, что вот я вышел на пикет, и у этого действия есть какое-то звучание. Может быть, это был какой-то диссонанс в целом с тем, что происходило в обществе с тем равнодушием, которое воспитало в нас пропаганда, которая да, воспитала в нас э, Советский Союз. И для меня это было нормально, потому что я был знаком там с музыкой Шостаковича, Прокофьева. Я понимал, что этот диссонанс — это нормально. Мы живем в таком сложном мире, и такое случается. И был, конечно же, опыт активистов Европы, и я понимал, что не я сумасшедший, а в целом мир куда-то не туда движется, и это нормально. Ну, не нормально, но это жизнь.
1: Вопрос по поводу одиночного пикета. Насколько я знаю, сейчас даже на законодательном уровне это не запрещается. Ожидал ли ты, что тебя вообще за это арестовать могут? Довольно странная ситуация. И интересный прецедент.
0: Меня не арестовывали за одиночный пикет пандемии, это был другой случай. Мы тогда каждую пятницу начали подавать уведомления на массовые пикеты. И нам очень часто отказывали. У нас было два пикета, получается, в 2019 году летом, и потом нам отказали на глобальную забастовку, и мы подавали практически каждую пятницу, и нам не согласовывали. И мы понимали, что это незаконно. И по закону, если тебе отказывают и не объясняют причину, то пикеты автоматически согласованы, поэтому, по-моему, там 15 или то ли 25 октября я написал, что это уже где-то 10, «Незаконный отказ», и я в любом случае выйду и буду не против, если кто-то ко мне присоединится. И мы тогда вышли втроем. Это была какая-то символическая акция. Мы стояли на пустой Суворовской площади, куда и подавали уведомления. Не так много людей там живую видела наш пикет. Но было важно оставить какие-то базовые права, потому что я понимал, что невозможно продолжать бесконечно с этими одиночными пикетами. Хотелось какого-то комьюнити. Хотелось хотя бы как в Калининграде, когда там несколько десятков людей выходят потому что действительно формирование какого-то комьюнити в активизме играет очень важную роль. И тогда мы вышли втроем, нас всех содержали, и мой суд постоянно откладывался, и он в итоге у меня был день, когда я вернулся из Мадрида, и меня тогда арестовали на 6 суток. Мне кажется, это был очень важный случай, и он скорее помог, чем помешал климатическому движению, потому что да, с одной стороны это какой-то страх, а с другой нас поддержали активисты по всему миру, выходили к российским посольствам про проблемы Нарушения нарушение прав человека в России узнали по всему миру, потому что, возможно, там в Европе казалось, что в России это не очень хорошо, но люди, наверное, иногда выходят на протесты, и, наверное, демократия в России есть, но когда они согласовывают массовый пикет на 50 человек в городе с населением 15 миллионов, когда ты там десятки раз подаешь уведомления, и тебе отказывают, становится очевидно, что законы не работают, что законы работают только когда это кому-то нужно, а мы, обычные люди, к этим законам не имеем какого-то отношения, и для нас они не работают или работают против нас. И поэтому это была такая важная символическая акция. После пандемии стало все хуже. Меня летом, прошлым летом, получается, 2020 года с одиночных пикетов уже задерживали два раза, но меня по этим задержаниям не арестовывали, я получила по ним один штраф, по-моему. По второму случаю у меня ничего не было, почему-то, не знаю. Сейчас уже власть использ пандемию как оправдание для того, чтобы нарушать наши права уже даже с одиночными пикетами. И людям уже страшно выходить даже на одиночные пикеты. Во время пандемии, сколько я не выходила на одиночные пикеты, всегда было ощущение, что могут задержать. Были разные меры предосторожности, поэтому сейчас уже, да, могут задержать. Хотя это тоже незаконно, потому что одиночный пикет — это не массовое мероприятие. Если ты там стоишь в маске, а город абсолютно открыт, то пандемийная ситуация ты хуже не сделаешь и поэтому любые аресты с одиночных пикетов они не законы одиночные пикеты не требуют согласования сейчас еще проблема скорее в том что у какой-то надежды но ну, что нам согласуют массовые пикеты в ближайший там, год практически нету. Это уже, наверное, по всей России. Хотя я не знаю, подают ли активисты уведомления о пикетах в других городах. Наверное, сейчас нигде не подают.
1: А вот ты сказал, что вас было трое, и вас троих арестовали. Но виральность произошла только с тобой. Я имею в виду в интернетах вообще, в целом, в сети. Как так вышло? Где остальные двое? Почему ничего про них не писали?
0: У меня был, как у организатора, арест, а у других участников были штрафы. Да, видимо, поэтому. Потому что меня арестовали на шесть суток за 15 минутный пикет и плюс еще наверное ну потому что я выходил каждую пятницу очень много недель, и пытался вот все это организовывать, а когда ты делаешь что-то на структурном уровне, ты запоминаешься, и СМИ уже больше пишут про тебя, потому что у тебя уже какое-то запомнившееся имя, и точно так же это такой недостаток работы к СМИ, наверное, потому что, как мы видим, большая часть СМИ и по всему миру очень много пишут про Гретту, активистов, на самом деле, очень много, и нужно какое-то внимание уделять всем активистам, и если посмотреть какие-то государственные СМИ, и тут у нас другая проблема, например, у нас в государственных СМИ почему-то критикуют Гретту, а про активистов из России, которые поднимают те вопросы, просто молчат, несмотря на то, что мы этим занимаемся, и мы этим занимаемся в России, и важно, чтобы наша перспектива климатического активизма тоже как-то освещалась, но, например, эти государственные СМИ брали у нас интервью, но ни разу ничего не выкладывали, потому что, видимо, Правду сказать по телевизору, они не могут.
1: Понятно, что на себя сложно брать такую ответственность, но в принципе, если мы бы не транслировались на какую-то аудиторию, а ты разговаривал бы с другом, ты бы советовал тому, кто хочет выйти на климатическую забастовку, это сейчас сделать?
0: Это зависит от жизненных каких-то обстоятельств. Если ты готов или готова к рискам, если ты понимаешь и хорошо знаешь законы, если ты понимаешь, что с тобой может случиться, и ты все это Изучил, и ты понимаешь плюсы и минусы всего этого и ты понимаешь, что у тебя хватит каких-то эмоциональных сил, если случится что-то плохое, то почему нет? То есть каждый человек сам за себя должен решать, я никого ни к чему не призываю, потому что сейчас действительно в России очень большие риски. Но с другой стороны, наше будущее под угрозой, климатической политики в России практически нет, у нас пока еще даже каких-то пустых обещаний нет нормальной, адекватной климатической политики. И поэтому нам всем придется брать эти риски, я тоже собираюсь продолжить выходить на пикеты улучшится ситуация с пандемией, потому что конкретно сейчас я понимаю, что нужно как-то справиться с пиком пандемии. Но продолжать активизмом, климатическим активизмом очень важно, потому что если мы этого не будем делать, то у нас не будет будущего, и это отразится на разных аспектах нашей жизни. И экономическом, потому что наша экономика сильно зависит от нефти, и мир отказывается от ископаемого топлива. И социальном, потому что тысячи тысяч людей потеряют свои работы, потому что они работают на корпорации ископаемого топлива, потому что мир меняется, а мы нет. И поэтому важно, чтобы правда нас участвовала на разных уровнях, и важно, чтобы правда она звучала на улицах, потому что, к сожалению, очень многие СМИ, которые хоть что-то писали про климатический кризис, сейчас признаны инагентами. Другая часть СМИ врет про климатический кризис, говорят, что к 50 году у нас будет похолодание, как это недавно говорил по первому каналу Киселев, или по какому он там каналу, по России, наверное. И поэтому важно, чтобы люди знали правду и знали, куда меняется мир, потому что как планировать свою жизнь, если ты не знаешь, что Тебя ждет через пять десять лет или через даже год. С каждым годом все больше лесных пожаров, все больше наводнений. Происходит та многолетние вовне. Многолетняя тает, и очень многие люди в России пока не понимают, что это что-то долгосрочное, и не понимают, что это надолго с нами. И будет все сильно хуже, если мы не изменим климатическую политику в России, в стране, которая занимает четвертое место по выбросам парниковых газов.
1: Интересно, увидела у тебя пост в Инстаграме с Вассерманом, автором Эколож. Правда, это работа, по-моему, начала 2000-х, 2002-го, что ли, Года. И у тебя там была смешная подпись про то, что давайте бороться с наукой.
0: Это был мем «А зачем бороться с режимом, когда можно бороться с наукой?» И этот мем я придумал после звонка Вассерману. Я позвонил Вассерману, поговорил с ним в прямом эфире. И это человек, который продвигает вот пропаганду нефтяных корпораций, отрицает антропогенный фактор климатического кризиса и делает ну, это такими умными словами. «Ой, я отрицают теорию парникового эффекта. Это все опровергли еще в 1905 году. Это все настолько ненаучно и смешно, но очень многие люди этому верят, потому что у них не хватает какого-то базового образования. И если климатические активисты в Европе, они могут себе позволить не спорить с скептиками, то в России у нас пока еще не такая ситуация. Нам приходится говорить с сумасшедшими людьми, которые отрицают науку, и это очень печальный факт, но такие люди существуют, их подкармливают российские пропаганда, и их продвигает российская пропаганда, и, к сожалению, этот человек сейчас стал депутатом Госдумы, и он эти идеи сможет продвигать уже на другом уровне, и это очень печально. И нам нужно проделать какую-то работу, чтобы та климатическая политика, которая начала зарождаться в России после наших протестов, после протестов активистов по всему миру, и начала откатываться назад, и если это случится, то у нашей страны будут очень печальные перспективы в будущем, в экономики и социальных вопросов.
1: С того времени, как ты выходишь на протесты, что-то изменилось в России?
0: Да, конечно. Про климатический кризис начали писать независимые СМИ. До этого им казалось, что эту тему не поймут день, но они начали это делать. НКО начали писать про климатический кризис, наверное, вдохновившись нашим примером. И вместе с ними мы вырабатывали язык климатического активизма, в целом по теме климата. Климатический кризис в России начали называть климатическим кризисом, во всяком случае, это начал начали делать независимые, относительно независимые НКО. Осведомленность наверное людей повысилась, я не знаю, насколько в процентном соотношении, но в плане глубины понимания климатического кризиса она точно повысилась, то есть люди начали понимать связь кризиса и лесных пожаров, учащающихся наводнений и других бедствий. На политическом уровне начали происходить изменения, на это, наверное, больше повлияли протесты в Европе, которые изменили политику, и сейчас, например, Европа собирается вводить углеродный налог на ограничение с Россией. Carbon Border Tax это когда, если в России у нас этих налогов не будет, то эти налоги нам придется платить, когда мы продаем какие-то товары в Европу, и эти деньги будут уходить в другие страны. А если эти налоги у нас будут внутри страны, получается, эти деньги будут оставаться у нас. Всего этого не было, и сейчас бизнес в России, несмотря на все это отрицание, которое они транслируют в широкие массы, они начали меняться, потому что они понимают, что они потеряют очень много денег, если не начнут, то меняться. То есть изменилось очень много, мы начали делать какие-то первые шажочки в направлении климатической политики, но, с другой стороны, изменения происходят как-то многогранно, и в каких-то других сферах изменения они катастрофические. Например, большую часть независимых СМИ за последний год признали иностранными агентами эти независимые СМИ и говорили про климатический кризис. Они писали, когда меня задерживали, арестовывали. Кто будет защищать активистов дальше непонятно. Кто будет писать правду про климатический кризис? кризис, тоже непонятно. Эти СМИ продолжают свое функционирование, но их жизнь значительно ухудшилась. Также ухудшилась ситуация с правами человека. Если два года назад люди не боялись выходить на одиночный пикет или боялись, но ничего плохого не происходило обычно, то сейчас это уже рискованно. То есть, с одной стороны, да, климатическая политика начинает зарождаться в России, а с другой стороны, нет людей, которые смогут следить, насколько это все будет правдиво. Эта политика только зарождается, то только первые шажочки, и никто не дает нам гарантии, что это какой-то курс, который продолжится на протяжении десятков лет.
1: Кто такие зеленая партия? Очевидно, что они называют себя зелеными, значит, они про-эко, но является ли это правдой?
0: В России, к сожалению, настоящих зеленых партий Нету, то есть есть несколько партий, которые называют себя зелеными, есть партия зеленые, есть партия зеленая альтернативы, есть партия Яблоко, у которых неплохая программа, например, у Яблока конкретно. Но у каждой из этой партии есть какие-то недостатки, которые скорее дискредитируют зеленую политику, чем помогают нам двигаться в правильном направлении. А партия зеленая альтернатива это партии спойлер, которая практически ничего не делают, и они только, наверное, пишут какие-то там последние. Телеграме, но ну, они зависимы от Кремля, это кремлевский проект, и про это все практически знают. Это довольно сложная тема в плане объяснять, зачем Кремль создает какие-то партии-спойлеры. Есть еще партии «Зеленые», которые, наоборот, что-то ужасное делали во время выборов, они там подавали в суды на независимых политиков, и, по-моему, кого-то даже из независимых политиков сняли из да, какого-то уже идиотского иска от партии «Зеленые», и они даже не посты какие-то не пишут по теме экологии, они просто ну, не знаю, какая-то организация, которая может выдвигать людей на выборы, но они абсолютно дискредитируют вот независимую зеленую политику. И яблоко, которое вот боится выдвигать независимых кандидатов, которые боится заниматься политикой. То есть, понятное дело, что когда ты занимаешься политикой, ты, по идее, пытаешься отобрать голоса у каких-то партий, которые зеленую повестку практически не продвигают или там защищают интерес корпораций с топлива Но когда ты очень сильно зависим от этих же партий ты борешься не за голоса людей, а борешься просто за то, чтобы существовать и боишься проявлять какую-то смелость, то в итоге ты дискредитируешь эти же идеи, которые ты продвигаешь. Дискредитируешь идеи демократии, идеи зеленой повестки. Да, я понимаю, что в России сложно существовать независимой политики. Когда эти партии, они зависимы от Кремля и делают то, что им скажет конкретно Кремль, а не проявляют какую-то свободу, то очень часто они приносят больше вред повестке, чем пользу, потому что... Если ты ограничиваешь себя в чем-то и делаешь какие-то очень, иногда даже плохие заявления, как это происходило с заявлениями яблока по Навальному», и это какая-то абсолютная дискредитация и отрицание связи прав человека и экологического кризиса, и в целом кризиса, того политического кризиса, что происходит на стране, то это очень сильно дискредитирует вот эти партии и всю их повестку, которую они вроде как продвигают. И то есть, когда они вроде на словах, иногда хорошие, а иногда в поступках они совершают какие-то ужасные вещи, лучше бы иногда думаю, чтобы они вообще не существовали. А в целом, придумывание настоящую зеленую политику, в России мы этим только начали заниматься, это какая-то огромная тема, и пока еще непонятно, не как к ней подступиться, она довольно сложная, и мы пока еще только пытаемся найти этот язык зеленой политики в России, а в Европе уже, если взять последние выборы в Германии, то зеленая партия, там рекордное количество голосов, набрала, и это какие-то изменения в мире, которые уже невозможно не замечать, и, к сожалению, у нас в России пока в Госдуме в этот раз нет ни одного политика, который будет продвигать наши идеи тему климатического кризиса, таких людей там сейчас нет, а есть в Точно также нету людей, которые будут продвигать проект по домашнему насилию, если вот в прошлом созыве Думы была Оксана Пушкина, которая вот это все пыталась сделать, в этот раз ее не будет, и эта тема очень близко связана с темой климатического кризиса, потому что большая часть активистов это все-таки активистки, почему-то девушек, женщин эта тема больше волнует, чем мужчины, я не знаю, почему так сложилось, и к сожалению, вот, если мы не будем заниматься политикой, то у экологического движения особых перспектив не будет, потому что все-таки не хочется превращаться в партию зеленой или партию зеленой альтернативы, или вообще что-то, что боится вот выступать за какие-то базовые вещи, Вещи, то есть против убийств независимых политиков, против арестов по политическим каким-то мотивам. То есть это все очень связано с темой экологии, и если мы не будем выступать честно и открыто против всего этого ужаса, то просто довольно сложно будет дальше как-то считать себя независимыми людьми и довольно будет сложно как-то бороться против чего-то, когда ты уже изначально проиграл.
1: Вот интересно узнать про твой опыт взаимодействия с партией Яблоко. Будешь ли ты продолжать, какие результаты это принесло и вообще какие твои ощущения? Ну, то есть это же первый твой опыт в политике более-менее, я так понимаю. Можно это назвать опыт в политике вообще?
0: Любой опыт в политике, это опыт в политике. У меня был он не очень удачный, потому что у меня были договоренности с партией, и, собственно говоря, я по этим договоренностям они меня должны были выдвинуть по 199 округу и точно так же по спискам. И в итоге они меня не выдвинули, и они не выдвинули не только меня, но и других независимых политиков, с которыми у них тоже были договоренности. И по каждому отдельному случаю они там как-то оправдывались, но это все звучало смешно или очень грустно, я не знаю. Я думаю, этот опыт как-то можно использовать, потому что, во-первых, при подготовке политической кампании мы набрали хорошую команду активистов взглянули вправду в глаза, что в России пока еще нет зеленой политики, пока еще нет независимой политики. И мы начали разбираться вот в том, как работает политика в каких-то... Любой сейчас политический опыт, мне кажется, будет полезен в будущем, когда у нас в России появится независимая политика. И еще я потом помогал Алене Поповой, которая выдвигалась по другому округу. И мы тогда организовали зеленую кампанию в рамках ее кампании. У нас была экологическая программа которую мы подготовили. Мы поднимали на политическом уровне вопросы, которые до этого практически никак не поднимались. И тему перехода на чистые возобновляемые источники энергии и по зоозащите. И мы объединили все эти пункты какой-то небольшой нашей программе и раздавали вот эти листовки на изготовленные из переработанных материалов. И это был в целом интересный опыт. Хотя, конечно, пока еще независимой политики в России нет. По тому округу, где выдвигалась Алена, получается, выиграл Обухов, но по фальсификациям по электронному голосованию украли мандаты и отдали Вассермену, и это ужасно, потому что политику абсолютно дискредитировали этим электронным голосованием, потому что политика это тоже огромная работа, мы ее проделывали. Я это делал на каких-то волонтерских началах, но для других людей это какая-то работа-работа, когда они прям 12 часов в сутки на это тратят, и когда вот вся эта работа потом дискредитируется просто какими-то ужасными фальсификациями электронных голосов, те фальсификации отменяют работу там десятков, сотен людей, которые работали в штабах, но и голоса живых людей, которые приходили на выборы и голосовали, и в итоге получается весь этот институт выбирания политиков, сменяемости власти, он, оказывается, практически не работает, и без этих каких-то инструментов, получается, практически не будет и нету диалога между властью и обществом, и непонятно, какие мирные инструменты можно использовать, чтобы доносить наши идеи, идеи обычных людей, которых волнуют их будущее
1: все таки резюмируя, если бы ты отвечал на вопрос о взаимосвязи политики и экологии, что бы ты сказал?
0: Мы видим, что наши экологические права нарушаются, и если мы, например, хотим защитить наши парки от вырубанных лесов, или мы хотим защитить наши дворы от какой-то незаконной застройки, то в итоге, ну, что нам остается делать? Выходить на протесты. А если люди не могут выходить на протесты, то они, соответственно, не могут защищать свои там права на какую-то нормальную окружающую среду. И получается тут, ну если на политическом уровне постоянно сокращаются наши права, потому что правительство преследует не интересы граждан, а какие-то интересы каких-то корпораций или просто зарабатывание денег, то в итоге, понятное дело, что ситуация с экологическим кризисом в нашей стране будет ухудшаться, и ухудшаться. И поэтому очевидно, что просто там организовывать петиции или там пытаясь вести какой-то диалог с правительством, этого будет просто недостаточно, чтобы в те сроки, которые у нас есть, климатический кризис очень быстро развивается, изменить что-то, мы не успеем просто. Даже если произойдет какое-то чудо, я не знаю, нас услышат.
1: Давай сейчас тогда обсудим, вот расскажи про конференцию, на которую ты собрался сейчас ехать. И вообще интересно, как ты сейчас, чем живешь, чем дышишь, ну, типа, чем ты занимаешься.
0: В целом, меня сейчас больше интересует какой-то локальный активизм, какие-то локальные проблемы, которые есть у нас в стране, но участие в подобных конференциях очень иногда играет важную роль, потому что какое-то международное внимание к локальным проблемам, оно иногда помогает их решать, как, например, было когда мы выходили на пикеты в поддержку Красноярска, тогда наши пикеты, когда там объявили режим черного неба, тогда нас ретфит Грета, и в итоге про это написали везде в разных СМИ, на это отреагировало локальное правительство Красноярских. Это развитие какой-то солидарности играет важную роль. И также очень важно, чтобы вот на подобных международных конференциях, которые происходят на протяжении десятков лет, и официальные делегации из России там участвуют на протяжении десятков лет, и все-таки им хватает там наглости врать по телевизору и говорить какие-то совершенно противоположные вещи тому, что происходит на этих конференциях, тому, что пишут международные народных докладах, о которых участвуют и российские ученые тоже. Им хватает наглости врать про все это и вообще... Ну, Это ужасно, что, например, официальные российские делегации и не только российские ездят на подобные конференции и наоборот, типа, мешают международному сообществу двигаться в правильном направлении, потому что гражданское общество в России не знает, что они там говорят, какие наши мысли они там выражают, или не наши мысли, или не наши интересы они там выражают. И поэтому важно вот за всем этим следить и как-то пытаться работать на разных уровнях, хотя это очень сложно. И поэтому ну, я сомневался, ехать ли на эту конференцию или нет, но и в итоге я решил поехать, потому что все-таки важно, чтобы голоса независимых активистов из России звучали и на международном уровне, и эти инструменты нам тоже могут как-то помочь, потому что все мы знаем про ужасную коррупцию в России, знаем, что все эти деньги в итоге идут на Запад, и этих людей не очень интересует мнение очень часто россиян, а если получается иногда поднять какой-то международный шум, иногда это больше помогает, чем какие-то большие протесты в России. Но вот, к сожалению, вот такова реальность. Thank mm -hmm. you.
1: Но сейчас логично было бы спросить тебя как раз-таки про советы тем людям, у которых под окнами вырубается лес или находятся несанкционированные свалки, как им вступить на путь экоактивизма и стоит ли вообще это делать.
0: Конкретно про то, как работает активизм, я полгода назад написал одну статью и там я конкретно все довольно хорошо разобрал.
1: Мы ее укажем в ссылке в описании к этому выпуску.
0: Да, получается просто погуглить и про Читать про активизм, как это работает, это не так сложно. Конечно же, нужно бороться за свои парки, конечно же, нужно бороться за свои реки, моря. И, ну, это же все-таки наша страна, если мы не будем за все это бороться, то мы это не сохраним. В Европе активисты вот эту работу проделали на протяжении десятков лет, и поэтому мы сейчас туда все есть, и мы восхищаемся всем этим, несмотря на то, что там тоже очень много недостатков. И нам тоже нужно Проделать эту работу и просто проявлять какое-то любопытство, разбираться во всех этих вопросах, объединяться с людьми, которые живут рядом с вами, то есть создавать локальные чаты, заходить в районные какие-то группы в Фейсбуке, в Телеграме, все это есть, просто нужно задаться вопросом, посмотреть в интернете, а вся информация есть, если просто поинтересоваться всем этим.